0: Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Давид Мачаварьяни, я винодел. Родился в, Иерус, в Грузии, учился во Франции и готовился работать еще раз в Грузии. Классно!
0: Расскажите, пожалуйста, немножко про историю вот, вашей виноделии. Как давно вы делаете вино? Где? Ну, вот, Дайте нам побольше подробностей.
1: Ну, я с 18 лет занимаюсь только вином, только это и знаю работал и во Франции, и в Грузии вот, в разных винодельнях, в разных заводах. А свое уже начал с 2015 года, mm -hmm. Производить именно свое вино. И вот потихоньку-потихоньку развиваем и создаем, создаем такое вино, которое вот реально мне по душе. Об этом чуть попозже. Расскажите, где находится
0: Ваше винодельня, сколько Вы выпускаете бутылок в год, какие сорта винограда используете. Дайте нам побольше информации.
1: Сам завод оно находится рядом в Твилиси, когда выезжаем в сторону Кахетти. В принципе, я живу в Твилиси, поэтому для меня было легче как можно поближе построить завод и самому присутствовать во всех процессах и самому руководить всеми мельчайшими подробности. А виноград уже беру из кахетти. Есть часть своих виноградников, которые вот каждый год прибавляются, а так бывает, что покупаю который, виноград, который мне очень нравится и привожу их из Кахетии. В прошлом году мы переработали 150 тонн винограда. Это получается около 150 тысяч бутылок будет в этом году. И в этом году уже планирую чуть больше, до 200 тонн винограда переработать. Угу. По зависит меркам... конечно, от продаж. Понятно.
0: По меркам Грузии, 150-200 тысяч это винодельня считается большой, средней или маленькой?
1: Это считается средней. Большие mm -hmm. винодельни, они начинаются от миллиона будовок в городе. А маленькие, которые вот, фамильные mm -hmm. винодельни, там 5-10-20 тысяч долларов. Мой выбор сделать вот именно... Такой средненную винодельню, это исходя из того, что я хочу работать только в направлении качества. Я uh -huh. долго работал в больших заводах, где выпускал... Давид, я, я вас все... на секунду
0: перебью, потому что есть вопрос, правильный вопрос, как называется ваше винодельня?
1: А, называется Теракиси Теракиси
0: это... да. Киси – это сорт винограда.
1: Киси это сорт винограда, Тэра это на балтийские земля. Земля. Да, земля. А почему киси?
0: один из 500 автохтонных грузинских сортов винограда
1: вы взяли в название?
0: Вам он особо нравится?
1: Оно мне очень нравится. Мы готовим вина из квили из Киси и получается изумительные вина. Плюс к этому Киси как бы, ну, уже Пошел такой тренд во всем мире, что э, вина из Квеври набирают оборот э, и э, все, многое-много много людей хотят его попробовать. И один из э, ведущих сортов в этой направлении это киси. Mm -hmm. э -э, и еще один момент из насчет этого. У меня э, часть рынка, э, часть бутылок продается в Китае. А оказывается, что по-китайски «киси» это хорошо звучит и там означает какое-то то ли богатство, то ли что-то в этом роде. Ну, буквально мне не объяснили, но сказали, что если назовешь «киси», там uh,
0: Китай будет... Будет хорошо uh, продаваться. Да. Какая часть вашего объема идут в Китай примерно в процентах? Uh,
1: Где-то... Uh, от сорока до 60% процентов идет в Китае.
0: То есть вы грузинский винодел с французским образованием, работающий на
1: китайцев? Знаете как, я сейчас очень стараюсь и очень много усилий прикладываю, чтобы развивать свой бренд в Европу и в Америку. Но дело в том, что Китай это получилось как-то само собой, они сразу заинтересовались, сразу берут. А в Европу, чтобы зайти, там рынок уже насыщен разными винами. И там нужно немножко ну, много времени нужно работать с направлении Европы и э, таких стран, где уже есть вина, вина и.. Это займет чуть-чуть времени, по-моему. Но в конечном счете я постараюсь, чтобы одна треть продавалась в Китая, одна треть в направлении Европы, одна треть в направлении США.
0: Вы в России продаете?
1: Нет, пока в России не продаю. Есть переговоры, чтобы завезли в Россию. Надеюсь, что получится. Но а в Грузии не продаете? В Грузии тоже не продается
0: то есть вы продаете только за пределами Родины.
1: Хорошо, да, давайте немножко да.
0: отвлечемся непосредственно на от винодельне, Через пару минут вернемся. Расскажите, как вы попали во Францию, чему вы там учились, и какие вот главные такие, знаете, открытия винодельческие с вами случились, когда вы учились во Франции? Потому что, судя по тому, что вы сказали, и до Франции у вас был какой-то неплохой опыт винодельни.
1: Я могу сказать, что... Нет, то Франции я вино знал сколько вот эти домашние, которые. Я попал во Францию в 18 лет, уехал стажироваться в Гуаре, в винную компанию. Это было такое время в Грузии, после Перестройки, что старались уезжать за границу. Сразу попал на сбор винограда, там собирали виноград культуры Нобле. Это значит, когда оно, грибки получаются на винограде и идет концентрация сахара. Mm
0: -hmm. И
1: один месяц занимались только сбором урожая, собирали то, что было некрасивое, то, что было с, с этим шампиньоном. Mm -hmm. и с грибком. И с грибком, да. И вот с этого и началось... Ну, первое, что мне научили французы, это... Работать. Черного То есть вы начинали,
0: по сути, из таких самых вот, как говорят по-русски, черно-рабочих специальностей, да? Да, То есть, да, там, условно говоря, бочки мы виноград собирали, а потом уже как-то шли дальше. Я
1: начинал. Рас, начинал расскажите с об этом. Это начала, очень интересно. Да. Да. Ну, э, стажер mm -hmm. во Франции это человек, который делает всю черную работу. Mm -hmm. И, конечно, когда я приехал, такой молодой парень э, с, с Тпилиси э, изначально я когда не освоился, да, но потом мне поставили, сказали, что вот надо работать, если хочешь остаться, учиться, мы тебе научим, но надо работать, и надо работать лучше, чем э, работают другие, потому что это твои обязанности.
0: Uh -huh.
1: И э, понадобилось пару месяцев, чтобы адаптироваться, но потом уже, так как сам виноделие мне очень по душе и в Филиси считается таким престижным профессией. Я как-то надавил на себя и перешагнул на эту черту и делал всю черную работу. И зарезал бочки, и в цистерны зарезал. Ну, всю черную работу я делал самостоятельно.
0: Что было дальше? Как, как вот выросли с точки зрения там, от стажера и куда-то
1: вверх? Ну, первый стаж был в Гуаре, потом меня заметили, ну, как бы посоветовали меня другим владельцам во Франции, это был Акодион, я mm -hmm. перешел к ним стажироваться. Первые годы я остался, они были очень довольны. Они попросили не вернуться на следующий год, на следующий сезон. Я вернулся, поработал там уже не как стажер, а вот уже почти управлял винодельником, потому что у меня набиралось опыта. Я заодно и читал какие-то книжки про виноделье. И мне было это очень по душе и интересно. Uh -huh. И заодно поступил э, в университет в Бордо. Меня ну, приняли и в Бордо, и в Дижоне, но выбрал Бордо, uh -huh. э, продолжил учебу в Бордо. Во время учебы приходилось работать в «Крэмэр Крэмэр Глассе» в «Санте Миллионе». Э, Вы в университете
0: Бордо специальность, на которой учились, как
1: называлась? Э, Факультет инологии. Винодель. Да. То есть энол. Энол, да. Я закончил mm -hmm. этот факультет. Три года учился там. Закончил. Правда, не с отличием, потому что мой французский не позволял, позволял э, иметь все вот, самые высшие оценки, но э, только из этого был тот, что я вот, научился всему. Mm -hmm. Всем базам, всю химию научили меня. У меня были такие хорошие учителя, как ну, известные учителя, как Ив Глоби, который вот после моего окончания очень долго раскочевался, Денизидурди, всемирно известный винодел, который тоже тоже нет в них. Ну меня учили вот сами такие ведущие виноделы в Бордо. Я закончил там 2006 шестом, набрался стажа и опыта в Сан-Камильоне, потому что
0: а в каких гран крю классе вы стажировали в Санта-Мионе?
1: Шато трианон и Шато бельфон угу. Во время учебы там, значит, надо каждый год писать какую то тему, какой-то ставить опыт. И в основном французы, которые там учатся, они приходят работать на генеральные с сентября. А я как был с Грузии начинал в июне работать, работал в виноградниках лето как бы, а уже в сентябре принимал виноградник.
0: Mm -hmm.
1: Приходилось там работать с Мичел Ролан, mm -hmm. который проезжал. Это вообще легенда, легенда, легенда. Да, это легенда виноделия.
0: Говорят, очень жесткий мужик, нет? Ну, когда он
1: приезжал, несколько раз у меня была такая встреча с ним, дегустировать вино. вина. Первый, первый приезд, он сказал, что пока еще рано что-нибудь сказать, потому что вина слишком молодые, они только заканчивали брожение. Второй раз приехал, такой уже под конец дня, когда он закон заканчивал свою турне. И, кстати, единственные виноделы во Франции, которые со своим водителем. Другие не могли себе позволить иметь водителя. Ну, да. И э, уже как бы чуть-чуть и пригубил какое-то вино, он был на веселе, как сказать, говорит, га, все хорошо, отлично, надо сейчас микрооксигенацию делать, вот бочки, я пришлю своих ребят, которые все это сделают. Но в основном его работа уже в этот момент э, не, не так-то... Он говорил что-то про вино и давал советы, но в основном людям интересовал его подпись на угу. Когда он подписывает, Видите, как, как, говорит, как работают
0: «Ставец звезды. «Ставец Звезда работает звездой. Приехал, подписал и все полетело. Конечно. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витиспро». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Хорошо, продолжайте. Вы отучились в Бордо. Что вы делали дальше?
1: Я вернулся на родину. Мне предложили работать там, но когда земля притягала меня в Грузии, я вернулся в Грузию и начал работать на разных неделях. Как, как случилось,
0: что вы основали вот, вот Какой это был момент?
1: Расскажите. Это было уже после того, как я 10 лет поработал в разных больших заводах. Грузии. И, э, в Грузии. Грузии, да. И э, в этот момент я уже консультировал разные заводы. В Армении, например. Я приезжал на Украину, там давал какие-то советы. Но дело в том, что когда э, работаешь на кого-то, Хочется, не хочется, надо учить его мнение, что он хочет, какое вино он хочет производить. Uh -huh. И э, если на маленькой винодельни, то, конечно, заработок не, не получится никогда. А если на больших, там идет не творческий процесс, а процесс вот именно как в фабрике. Да? Заштамповал, сделал, развил, отправил и заплатил. Поэтому я всегда хотел готовить такие вина, которыми меня учили, вот тот же и Блори, и Дюбурде, и, и я начал вот потихоньку делать свое вино. Самую первую партию, которую я делал, это третий шипотолог Юрджин Вет в 2015 году, а потом уже вот постепенно-постепенно как бы Можно нескромный
0: вопрос? Где вы взяли деньги, чтобы открыть завод? Не обязательно адреса этих людей нам давать. Просто идеи поделитесь. Где грузинский надел, который работает в найме на больших и малых заводах, берет деньги, чтобы открыть завод? Вряд ли он просто может из зарплаты вынуть и профинансировать производство.
1: Ну, и. я вам скажу так, что зарплата у меня была такая солидная. Но это, конечно, не хватило на того, чтобы построить завод. Когда я вернулся из Франции, я э, из Франции привез, э, есть такая компания, LaForte, которая производит э, вспомогательный материал для вина. Там дрожжи mm -hmm. всякие, ферменты и так далее. И я продвигал этот бренд, э, и сегодняшний день продвигаю этот бренд э, 2006, уже 2015 год. Mm -hmm. И я могу сказать, что успешно. С mm 2014 -hmm. -го года я начал сотрудничать с, с компанией DIAM, тоже французская компания, которая производит очень высококачественные пробки. И mm -hmm. я завез их в Грузию, я официальный представитель, моя компания официальный представитель DIAM. Uh, и в сегодняшний день половина грузинских uh, вин оккупированы в mm -hmm. Все это, конечно, помогло мне открыть вот э, старте э, винодель, винодельник
0: То есть, параллельно с тем, что вы работали на винодельнях, вы, по сути, еще занимались неким бизнесом по представлению интересов там, французских компаний, и на этом заработали некий стартовый капитал, чтобы потом вложить в открытие винодельника. Да, 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 да. Супер. А, как вы начинали то есть какое было ваше первое вино насколько вы были им довольны сколько бутылок что за состав вот что 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 самое яркое какое самое яркое воспоминание вот первого бутылира
1: первая партия это было три тысячи бутылок -ред. я самостоятельно ездил в Мукузани, выбирал на склоне Гарриес тот виноград, который мне нравился. Присутствовал при сборе винограда. Каждую, э, вот, каждую ягоду я э, своими руками смотрел и перекладывал то, что мне нравилось, и то, что мне нравилось. И э, в самом процессе с я уже изначально знал, что вот, э, это будет э, какая-то бомба. Э, и это была бомба? Я... Это была бомба, потому что, когда я работал в Санте-Миллионе, они mm -hmm. э, в этот момент как раз э, очень старались э, максимально извлекать из вина все э, полифенолы, mm -hmm. э, и есть такой индекс э, полифенол тотал, ИПТ, который когда доходило до 90-95 в Санте-Миллионе то они вывесывали какой-то красный флаг на шато и говорили, что они сами такие крутые, сами... Uh -huh. А когда я проверил в своем вине, ребята, 11, и отправил французам вот эти результаты, и они просто не могли поверить своим глазам. И а что за виноград вы используете в, первом... в первом вашем сопернике? я собрал. Да.
0: У вас из того тиража еще бутылки остались?
1: Я их храню, они на видерску сейчас. То есть, ну, когда у вас будет музей, открывают... так
0: сказать, этого бизнеса, вы поставите туда бутылку из первого урожая
1: и скажете, вот мы
0: начинали с этого.
1: Да, 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 да. Там специальная как вы протока, продавали который... первый урожай? Как вы его продавали, как вы его продвигали, где, почем? В основном в Тбилиси я старался его продвигать в таких винных ресторанах, топовых, ну 3-4 ресторана. И цена такая была, с самого начала была высокая цена для грузинских вин. В
0: пересчете на доллар или на евро примерно сколько бутылка в ресторане стоила?
1: В ресторане бутылка где-то до 60 долларов. В
0: да, немало.
1: Немало, да.
0: А средняя цена продажи оптовой бутылки, которую вы сейчас продаете, это сколько?
1: Это от 5 до 7 долларов бутылка на экстаз.
0: Вам не хочется на 60 вернуться?
1: Нет, не хочется, потому что невозможно продавать то количество, которое сейчас я произвожу. Производу по 60 этому нужно годы работы и э, там не только качество вино продает э, вот, за 60 долларов, там продает вот этот подпись Мишел Ролана и вся история, которая стоит сзади э, mm -hmm. к этому надо 20-40 лет работы я э, как бы более вначале... реалисты, я... чем э, какой-то фантазио.
0: А, да, я понимаю. Итак, вы сделали первый урожай, вы попробовали, вам понравилось, ну, пер первый тираж вина вам поп попробовали, понравилось, начали работать с рестораном, рестораны тоже берут, покупают. Какой следующий вот шаг или вывод, или цель вы перед собой поставили? То есть, вот как между вот каким-то первым, небольшим, но важным успехом в развитии такого постоянного, ну по сути бизнеса происходило. Знаете как?
1: Я ну, консультировал с некоторыми заводами и помог, ну очень многим помогаю и до сегодняшнего дня даже когда у меня нет времени и не хватает времени, все равно когда звонят и спрашивают. «Давид, что мне делать, вот такой вариант, вот, вот это, вот mm -hmm. это. Я всем помогаю и делюсь своим опытом. А в 2014 и 2015 били были несколько вот средних производств, к которым я приезжал как в какой-то интенсивности и им помогал готовить свое видео И мою вины понравились каким-то, в основном, китайским покупателям, и они попросили меня, вот э, если э, вот я хочу забрать вино у этого производителя, ну, там чего-то не хватает, ты можешь помочь э, что-то подправить, на, на свой вкус это привести, и э, вот тут зародилась идея, что можно было самому изготовить вино, и э, они охотно согласились, что будут какие-то партии у меня закупать. Вот у китайцев такой... есть
0: какие-то особенности вкуса. То есть, вот, чтобы вино понравилось китайцам, оно должно быть такими и такими.
1: Да, есть, конечно, у всех и пара, что это? Пара.
0: Каким должно быть вино, чтобы понравиться китайцам?
1: Первый критерий, который у них есть, это цвет. Оно должно быть как можно темнее. Угу. Второй критерий. Они не любят очень кислые вина надо чтобы вино было более гармоничное, но с телом, и они очень любят дубовый прыкус. Mm -hmm. Они начинают народ гинеи и вот этот дубовый прыкус, дубовый сладость им как бы напоминает свои какие-то сладкие напитки.
0: Mm -hmm. Когда вот я посмотрел на ваш инстаграм и когда вы общались там с нашими коллегами по школе, вы говорили, что вы хотите делать вино в Грузии, но применяя лучшие французские, ну, что называется, там технологии, находки и так далее. Вот расскажите, что, собственно, вы имеете в виду, потому что я тут чу чуточку просто э, ну, некоторыми своими предубеждениями поделюсь, что мне кажется, что, может быть я не прав, если я не прав, поправьте меня, что в Грузии все-таки есть некая конкуренция между, грубо говоря, грузинским методом, то есть квеври, и французским методом, то есть бочкой. При этом, насколько я понимаю, квеври преобладают, бочки, в меньшей степени. Ну, понятное дело, что, наверное, есть вина, которые ни квеври, ни бочек не видели, а которые просто в стальных чанах там ферментируются и хранятся и так далее. Вот, если мы говорим о том, что вот некие французские технологии вы хотите привнести в некую грузинскую традицию, то что это значит?
1: Ну, изначально хочу сказать, что самая лучшая французская традиция, это то, что они стараются контролировать весь процесс виноделия. И каждый шаг, что они делают, они делают это э, нацеленно и знают, к чему они это привед приведет. Вот, с самого начала вот, в Грузии очень часто э, собрали урожай, его как бы поместили или в хвебри или в цистерну. И потом не знают в конечном итоге, что из этого получится. Я стараюсь всегда вот, когда смотрю виноград, с самого начала смотреть, что можно получить из этого винограда, какое вино можно из этого, как бы самое лучшее вино из этого получить, и э, стараюсь вот каждый момент идти к этой цели. Что касается различия виноделия к февре и в бочках или цистернах, то, конечно, то, что дает тубывая бочка, это оно, его невозможно сам, как бы
0: сравнить с чем-то... Заменить с да,
1: Но когда я готовлю свои соперовые, например, я всегда, ну не всегда, но какую-то часть добавляю туда э, дубовую клетку. Это вот такие большие метровые дубовые э, клетки, которые mm -hmm. добавляются в вине и дают э, э, те же э, тот же дуб, который использует французы для того, чтобы изготовить свой э, свои бочки. Да? Две года, два года минимум выдержки на воздухе, потом специальный обжиг, который делается для бочек и, и так далее. И таким образом я добавляю вот этот дубовый привкус вине. А что касается оксидации, знаете, да, бочка пропускает кислород и mm -hmm. вино там добавляется и удерживается более гармонично. Uh -huh. а, в этот момент присутствует и в грузинских квеври. Так что получается, что-то между квеври и бочкой, когда добавляется в пленки
0: но
1: что-то похожее и на то, и на другой, и что-то такая серединка такая золотая, что нравится это да, очень людям и выделяется от других вин.
0: Друзья, наши подкасты «Винная история» и «Второй винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Как вы собираетесь завоевывать Европу? Насколько я понимаю, Европа очень, так сказать, разбалована качественными И Франция, и Испания, и так далее, и тому подобное. Но даже те страны, которые не производят, условно, там, Норвегия, или Швеция, или, не знаю, Финляндия, они завалены европейскими винами, начиная от перечисленных и заканчивая там, греческими, и так далее, и тому подобное. И, наверное, конкурировать довольно сложно. Как, как вы видите, вот чем вы можете э, обратить внимание на себя вот этого вот привередливого европейского потребителя? Кроме того, я думаю, что вы достаточно долго прожили во Франции и закончили, наверное, самый престижный винодельский уст, поэтому вы знаете, как размышляет обычный европеец. Видя на полке вино, особенно вино какое-то там чужое. Ну потому что для любого европейца грузинское вино в определенной степени чужое.
1: Да, конечно. Ну, первым делом могу сказать, что я думаю, что вот в больших супермаркетах или вот невозможно продавать грузинское вино в Европе, во Франции, когда они не купят грузинское вино. Единственный плюс, ибо очень большой плюс, который у нас есть, это вот наша особенность, что мы другие. И европейские потребители, они всегда, им всегда приятно попробовать что-то новое. Был, например, тренд новых вин, нового света вин, Австралия, Новая Зеландия и Сауд-Африка. Они очень хорошо продавались э, в Европе. Э, сейчас уже потихоньку начинает набираться оборот тренд вина из Квебри, э, из Амфор, как они там называют, амбер И угу. э, э, для меня очень важно не, не так, не, не только чтобы они купили одну бутылку и попробовали, я могу и предоставить вот эту бутылку и делать такие да обширные дегустации и собиралось делать такие дегустации, приемы, чтобы попробовали. Но важно для меня, чтобы они вернулись за, за этой гутылке и э, им захотелось э, дать попробовать своим родным, и чтобы они начали разговаривать. Вот. Я думаю, что единственный способ зайти на европейский рынок – это сарафанное радио, чтобы один попробовал, понравилось понравилось, второй, и так далее, и так далее. Это должно происходить через, сети, через ресторанов, через вот маленькие бутики. И через вот наушки, надо нашептывать, что вот грузинское вот это вино, пирокиси, например, оно реально хорошее. Покупайте, пробуйте, и вы окажетесь в каком-то другом мире.
0: Вы делаете андерлайн? Да. Как вы вообще относитесь к вот этой тенденции, что люди в последнее время сильно увлеклись вот этим оранжевым стилем? когда делают белое, вроде бы, по технологии красного. Потому что я, например, очень люблю такие. то есть Я просто обожаю, мне очень нравится. Но начиная от моей супруги и заканчивая большим количеством моих знакомых, которые пробуют первый раз, кривятся, говорят, «Не, это такое необычное, такое жестковатое, такое тонинное, я вообще от вина не этого ожидаю, я такого не хочу». А, нет ли вот опасности, что это, знаете, такой тренд однодневка. Вот сегодня всем нравится, а завтра все забудут.
1: Я думаю, что сегодня этот тренд есть. И надо его правильно правильную сторону использовать. Например, в Грузии любят, когда есть очень много тоненов, и вино такое жесткая и это ценится в Грузии. Но для потребителей вот, российских, украинских или европейских потребителей, оно должно быть ароматное. Там, конечно, должны присутствовать танины, без этого не невозможно. Но я стараюсь максимально их делать гармоничными. Если вино не созрело для того, чтобы его разлить или его попробовали э, потребители. Его не надо продавать, его надо хранить до тех пор, пока оно не созреет и не будет такой, такой гармоничной, что даже женщины, когда его попробуют, им оно понравилось. Должно присутствовать очень много ароматов. Есть в Грузии эти амбер вайн, и очень часто я встречаюсь с винами, которые окислены. Там нет никакого аромата, нет никакого э, достоинства. Конечно, если попробовать такое амбер изначально, изначально, когда ну, минимум несколько лет к этой вине или другим не, не вернется человек. Но есть очень хорошие, и я думаю, что те, которые готовят реально хорошие амбер они останутся, потому что винный бизнес очень большой, и то, что производится в Грузии, амбер это ноль цель, ноль какие-то проценты, и своего покупателя, своего э, человека всегда найдет это вино.
0: Но, тем не менее, говорят, что Грузия ж была прародителем. Да? То есть, если верить в то, что Грузия, по сути дела, является родиной вообще ну, мирового или, не знаю, европейского виноделия, то вот технология Квеври и технология то, что сейчас называется «Амбером», говорят, что в Грузии была тысячи и тысячи лет. Да. Окей, okay. кстати говоря, вот я хочу спросить у наших зрителей, дорогие зрители. Дайте знать, вот вы к оранжевым винам как относитесь? Если вы любите их, нравятся или просто не отрицаете, то напишите какой-то смайл или лайк, или что-то такое. А если наоборот, вот вы попробовали, вам не понравилось, или вы вообще не пробовали, ну, напишите какой-нибудь грустный смайлик или минус. Посмотрим, как наши зрители, ну, все-таки мы на Винном канале находимся и ожидаем от зрителей, что они немножко разбираются в теме, как они относятся вот конкретно к Амберам. Идем дальше. Скажите мне, пожалуйста, Давид, почему вы э, в нашем с вами разговоре не упоминаете, может быть, потому что я неправильно вопросы задавал, но тем не менее, вот рынки постсоветские, потому что мне кажется, что Китай это хорошо, Европа это хорошо, но у вас за спиной есть огромный такой ну, плюс, да, огромная сила, это бренд вашей страны, да, бренд Грузии. И бренд, безусловно, в мировых масштабах набирает обороты, но все же, если говорить там человеку-выходцу или там, жителю России, Украины, Казахстана, Белоруссии там, и так далее, слово «Грузия», то это достаточно понятная ассоциация. Ассоциация да. ну, там, с определенным стилем определенных вин, и никому не нужно объяснять, что такое Грузия. Есть ли у вас планы по завоеванию вот, вот этой части мира? Если да, то как вы собираетесь это делать? Если нет, то почему?
1: Конечно, я продавать какую-то часть своих вин в постсоветское пространство. Конечно, Россия ⁇ это самый большой покупатель вина из Грузии. Mm -hmm. Украина, по-моему, на четвертом или пятом месте. Казахстан тоже очень хорошо покупает наши вина. Но mm -hmm. дело в том, что вина, которые идут на, на Россию, там цено, ценовый сегмент другой совсем. Россия требует и другие страны постсоветского союза тоже требуют э, по очень маленьким ценам вин и в основном им нравятся Кинзмараули, Хвантькара, лазанская долина и вот такие бренды грузинские э, пока что в моих планах не входит у меня нет вообще Кинзмараули я не готов, не готов пока полусладкие вина я как бы сфокусировался на сухие, белые и сухие-красные вина из Квеври, на Амбервайн, на Макузане, которые выдерживают в дубовых бочках. Так что, и не знаю, что будет через 5 лет, но пока что стараюсь развивать такое отдельное направление. Не так, как все делают, а делать то, что вот я, мне самому нравится и я пью с, с удовольствием. Например недавно в этом году я сделал такой купаж, я думаю, что первый раз э, в мире, э, не думаю, а уверен, что первый раз в мире, я сделал э, Amberwine Chardonnay Kissy. Mm -hmm. Такой не существует вообще, нет. никто до этого не делал. И я могу вам заверить, что Chardonnay February это получило что-то изумительно вкусное. Там такая гармония, такая, э, такой аромат э, насыщенный и еще плюс к, добавок к этому вот ароматика киси получилось очень интересное вино. Вы,
0: Вы так можете... классно рассказываете, что просто за недостаточно, хочется приехать к вам в гости и попробовать, Привет. насколько это так же красиво, как, как вы рассказываете. Правильно ли я понимаю, что Грузия сейчас уже открыта
1: для иностранных туристов? Грузия открыта, да. Открыто и воздушное пространство, открыто и э, э, дороги вот через, через Кавказ. Так что можете заезжать, приезжать. У вас
0: есть какой-то вот э, там туристический, не знаю... Часть вашего бизнеса, где вы там принимаете экскурсии, делаете угощаете, показываете.
1: Я изначально я не планировал такое туристическое направление. Я сфокусировался, потому что это совсем другой бизнес, ну, понятно. принимать туристов, их потом надо угощать какими-то, получается ресторан делать и так далее. Я более фокусировался в сторону качества вина и продавать вина в туристических местах в Тбилиси. Там у разных шефов Тбилиси и так далее. Но сейчас идет разговор рядом со мной, собирается построить большой аутлет mm -hmm. в Тбилиси. Ну, буквально в 300 метрах от, от моего завода. И то, что они говорят, пока я ничего не вижу, но говорят, что будет большой поток туристов, около 5 миллионов человек в году. Ну, если такой проект осуществится, ну, конечно, я уже буду... Не смогу пройти
0: минуту.
1: Да, буду пристраиваться под, перестраиваться под эту тему.
0: Давид, я вас тогда попрошу, когда мы запишем это интервью и выложим его уже в Инстаграм в виде записи, зайти в комментариях, написать нам пару адресов ресторанов в Тбилиси, где ваше вино продается. Потому что я думаю, что многие сейчас строят планы на отпуск. Грузия, мне кажется, прекрасное направление для того, чтобы провести там недельку вторую в Тбилиси и зайти попробовать ваше вино. Я думаю, многим из тех, кто будет смотреть это, это интервью, либо слушать его потом в записи, захочется осуществить и попробовать. Поэтому буду просить вас это сделать. И э, завершая наше интервью, э, буквально пару последних вопросов. Как вы видите ваш бизнес лет через 5-10? если у вас вот такая, знаете, вот большая мечта? Если да, то как она выглядит?
1: Через 5 лет э, сложно. Ну, конечно, у меня есть Свои планы, которые э, строю на какой-то период времени. Я думаю, что через 10 лет у меня будет э, собственный виноградник рядом с заводом, который будет э, полностью обеспечивать мое потребление. Э, там будет э, около 10 разных сортов, э, и французский, и грузинский. Я очень хочу французский шираз, каберне фран, шардоне, ну конечно грузинский кис и хихви, сатерави и так далее и э, уже спокойно готовить вино у себя у фебри и продавать самое главное в этом бизнесе это иметь хорошие продажи когда есть хорошие продажи и вино продается уже есть э, вся, э, все возможности для того, чтобы развиваться э, качество вина. И плюс этому сейчас у меня идет стройка. Я строю отдельный подвал, на, где смогу хранить э, около 250 тысяч бутылок. Я там буду перекладывать каждый год 10% своего урожая. И через 10 лет, скорее всего, я смогу вам устроить такую... Дегустацию 2020, 2021, 2022 и вот всю линейку до 2030 года.
0: Считайте, уже договорились. За пределами договорились. эфира назначим дату через 10 лет и обязательно сделаем. Спасибо огромное. последний вопрос, где вас можно читать смотреть слушать о чем вы пишете какие у вас планы есть ли у вас вообще планы вот на развитие ваших сетей потому что я посмотрел что у вас такой достаточно молодой но очень интересный аккаунт на русском языке в инстаграме вот тот аккаунт из которого сейчас давид э, к нам присоединился я естественно всех вас призываю зайти посмотреть если вам интересно подписаться если что то еще или вот следить за вами здесь.
1: Нет, в основном в сетях, через этот аккаунт в Инстаграме я буду показывать, чем занимаюсь и постараюсь писать такие интересные моменты развития моей профессиональной деятельности и винодельни, и основное уже надо приезжать в Грузию и на месте уже знакомиться и дегутироваться
0: в Супер. Спасибо вам огромное за эту встречу. Я, естественно, желаю вам, чтобы все ваши самые-самые смелые планы, бизнес-планы, просто мечты воплотились в жизнь. Ну и, конечно же, я думаю, что от многих из нас, кто вас видел и слышал, желаю, чтобы вот эта вот часть, связанная с туризмом, осуществилась, чтобы можно было к вам приехать, попробовать на месте посидеть, пообщаться и, так сказать, увести бутылочку вторую с собой.
1: Спасибо огромное. Вам тоже успешно полететь.
0: Спасибо. До свидания. Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт «vitis.academy», Телеграм-канал «Второй бокал» и главное, загляните на наш YouTube-канал «Что пьем?». Ну а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.
1: Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн
0: «Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт witis.academy, телеграм-канал «Второй бокал» и, главное, загляните на наш YouTube канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется винные истории и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.